0: こんにちはこんばんは喋りきりのお時間ですお相手はアキラックスこと照山明ですよろしくお願いします今日の話題はアフターエフェクツについて喋り切ってみたいと思いますアフターエフェクトとかねアフターエフェクトっていう方もねあの過去にいらっしゃいましたね自分はの「アフターエフェクツ」っていう正式名称で、えー、昔から呼ぶこだわりを持っています。まあ、どうでもいい話なんですけれどもそれくらい「アフターエフェクツ」にはかなり思い入れがあるんですね。というのは自分が独立できたきっかけっていうのはまさに、えー、この「アフターエフェクツ」というソフトの存在にあると言っても過言ではないと思っています。えー、自分はですね若い頃一度ポスプロに、まあ、あの入社して、まあね、バブル崩壊直後のまだあのバブルの匂いを引きずっている頃の大変なディレクターとかねもう夜中まで朝まで余裕でやるディレクターとか無駄に時間を費やすディレクターとか、まあ、本当に業界の嫌な面をねいっぱい見てきてあ自分にはこのテレビ業界とかそういうのには合わないなと思って。1>, で1年足らずで、えー、そこのポスプロをやめてしまったんですねでその後ぼーっとしてるわけにもいかなかったのでバイトしながら、えー、友達のイベントとかを手伝っているうちにですねそこで映像を回してくれとかで当時はあのパソコンじゃなかったので撮った素材を VHS テープとかにダビングしてそれをプロジェクターに流して v j っぽいことをやってたんですよね。そんな中正直ですねまだ若かったので20代前半ですよね将来の不安を抱えながらですねある日実家に帰った時にマックが置いてあったんですよいきなりえ何これって聞いたらまあうちの母親がどうやら買ったらしくてこれからはマックだよってわけわかんないことを言ってましたねその時ねでいろいろ説明書を見てたら「アビッドビデオショップ 3.0」なんていう文字が出てきて。なんだこれパソコンで映像いじくれんのかと思ってその時のモデルは確かねブラックパフォーマーって言われたね真っ黒い Mac だったんですけれども裏見たらねおっと思ってで当時なけなしのお金で買ったソニーの VX1000 っていうミニ DV の名機があるんですけどもそのカメラのアウトから Mac のパフォーマーの赤白黄色に入力して。アビッドビデオショップでですねキャプチャーができたんですよその時は 320×240 ってものすごい小さいサイズのでねコーデックもねシネパックっていうね多分皆さんも聞いたことすらないと思うんですけれどもでもっと驚いたのはそのソフトの中で今まであのテープとテープでねダビングしながら OL ってオーバーラップとかそういう今で言うディゾルブって言いますけどね映像と映像を重ね合わせてあげるとかっていうのは結構苦労してたわけですよいうことがこんな小さいねパソコンの中で完結しちゃうんですよね。ディゾルブってエフェクトかけると A の映像から B の映像ですって置き換わるとでそのディゾルブのエフェクトの長さを調整してあげることでゆっくり置き換ったりするっていうねもう今となっては当たり前なんですけれどももう二十数年前かなこれはねぶっ飛んだんですよね自分の中では、まあ。ある意味革命だったこの衝撃が後に自分が会社を立ち上げるまでになるんですけれどもそこに大きなきっかけを生んだのが話戻りますけれどもっっていうソフトの存在だったんですその Mac があったことで自分は後に m a c ファンスクールっていう毎日コミュニケーションが主催していた DTP の学校にしばらく通うことにして。でデザインを主に学んだんだでですねそこで、えー、当時はクオークエクスプレスっていうソフトがあってでもちろんフォトショップとイラストレーターこの3つのソフトが必須でそれで紙面のデザインをねどんどん作っていくっていうような授業をやっていてでそこで初めてちゃんとデザインと向き合って勉強したっていうのがあって。そしたらとある日にですねあそこのマクファンスクールの先生から「照く君映像好きだったんだよね」みたいなことを言われて「こういうソフトあるんだよめっちゃ面白いんだけど見てみる」って言われたのがアフターエフェクツの確か 3.1J の前だったかな2か、まあ、その辺だったと思うんですけれどもでその先生は「これはね動くフォトショップなんだよ」っていうふうに最初説明してましたね。で見たらもうの衝撃はもう塔に通り越して「いや先生これすげえっすね」みたいな革命ですねっていうようなことを話していってそれで自分も欲しいなって思ったんですけどなんせね当時30万近くしたのでとてもとても買えなかったので当時はドングルを刺してあのアフターエフェクトを起動するっていう形だったのでマクファンスクールに行った時だけちょっといじらせてもらったりしてすごい感動してた覚えがあります。後に、まあ、一生懸命お金を貯めて Mac を買ったんですよ。で Mac を買ってでプレミアとアフターエフェクツも頑張って買ったんですよね。でその時のアフターエフェクツのバージョンが 3.1J っていうバージョンで今これいくつになりますかね。現在は 16.1.2 っていうのが最新バージョンなのでものすごい進化してますよね。で当時 3.1J で,でプレミアは確かね 4.1J。だった気がします、えー、その 3.1J 買った時にチュートリアル本がついていてそれがね秀逸だったんですねまたこう簡単な宇宙船のイラストを動かしていくっていうただそれだけのチュートリアルだったんですけれども基本本的なな要素はおそそららくくくの本だけででかなり身ににつくようにうまく作られていたんですねで今でこそもう海外のチュートリアル含めていっぱいあるんですけれども。当時はそこまでチュートリアルがなかったので、逆に言うとその本だけが頼りだったんですよ。ある意味すごい考え方シンプルで、その本だけやっていれば、まああの基礎から覚えられるっていう状態だったので、もしかしたら今より覚えやすかったんじゃないかなって逆に思うんですけれども、いつの間にかねあの本もなくなってしまって、Adobe のサイト飛んでいったら。チュートリアルというよりか今はどちらかというと一つ一つの機能を説明するっていう感じのビデオが上がっていて自分はねアドビさんに言いたいのはああいう秀逸なチュートリアルをもう一回添付するなり掲載してあげた方が初心者が入りやすいんではないのかなと思っています。で話戻すとそのチュートリアルを毎朝あのアルバイトに行く前に1時間だけみみっっっちちりりやってったんですよね当時はそしたらもう基本的なアフターフェクスの使い方は覚えて今までビデオテープでねクラブとかライブハウスで VGA っていうかこう映像を流していたのを今度はコンピューター持って行って自分がアフターフェクスで作ったよくわからないモーショングラフィックスみたいなものをバンバンバンバンクラブとかで流し始めたんですよ。それからあの要望がこう結構周りきてこのロゴをこういうふうに動かせないかとかいろんなこう要望をこなしていくうちに自然とこうアフターエフェクツが上達していったっていう経緯があってそんな中うちが辞めた会社があるんですけどそこにあのうちの友達がまだ在籍してたのでその友達からとあるこういうイベントがあるんだけどもその時に「寺山君映像を作ってくれない?」っていう話が来たんですよね。それで分かったっったてて言って、まあ、アフターフェクスで作ってやろうと思ってで各社のロゴみたいなのをバーンってもらったので確かに化粧品かなんかのイベントだったんですよねだから化粧品のロゴがいっぱい送られてきたんですよ。で素材はロゴしかないから自由にやってくれみたいなこと言われてでそのロゴをめちゃめちゃ遊んだんですよねアフターフェクスでで遊んで当日イベントでバーンって流したらもう主催者が大喜びで。でねあのびっくりしたのがそのギャランティーが結構今まで自分がバイトしてたよりはるかに高かったっていうのがあってそこら辺から次第にアフターエフェクツを使った映像で食っていけるんじゃないかなっていう感じがしてきたんですよね。でその時に 3.1J から 4.1J に上がるくらいで。その時は確かねスタジオモモっていう掲示板が唯一のアフターエフェクツのこう情報交換のサイトだったりしてでそこにあの今でも,もうねレジェンドになっているあやとウェブさんとかが結構書き込んでいてで最近こういうチュートリアルのサイト作ったので見てくださいみたいな宣伝をしていてであやとさんのサイト行ったらこの人めっちゃすごいなと思いながら見てた記憶もあります。いやもう俺も負けてらんねえぞみたいな感じでねやってた記憶もあってまあもう全然向こうの方がすごかったんですけれどもでもその時代っていうのはまだねアフターエフェクス人口っていうのがそんなにいなくてアフターエフェクスでちょっと凝ったことやるとすごい相手が喜んでくれたんですよねで仕事につながりやすかったっていうのがあってもうバンバンバンバン仕事が舞い込んできて。であっっっといいうう間に自分も独立してしまったっててまたねある意味本当にこの「アフターエフェクツ」っていうソフトが自分の人生を変えたって言っても本当に過言ではないそれぐらいの恩義を感じているソフトなんですけれどもその時合成ソフトで有名だったのは「インフェルノ」っていうソフトでこれも o ポスプロでは「インフェルノ」でやってたんですよねほとんど。でフレームとかスモークとかエディットっていうソリューションもあって。大体ポスプロではその辺り使っていてアフターエフェクツっていうのは合成ソフトっていうような形ではあんまり捉えられてなくてポスプロにアフターエフェクツで持ち込んでいくと鼻で笑われるようなねまだそういう存在だったのかもしれないです。なので僕らみたいなフリーでやっている人たちが割とこうアフターエフェクツを使い始めていた時代だった気がします。あとと次第にテレビ番組とかその辺りでもテロップワークとかで使われるようになってきた頃で,で今はですねもうアフターエフェクツ人口っていうのはかなり増えていて下手したら中学学生生とか小学生までねもうアフフターェクに触れててるっていういろんなチャットを見ると結構「中学生です」とかねそれで見たらすごい作品作ってたりとかうわーもうこれ太刀打ちできないなみたいなねみんなすごいなアフターエフェクツ使ってすごい作品をみんな作ってるなってほんと毎回関心せざるを得ないんですけれどもで今あの自分の社員もアフターエフェクツをまあ最初の頃はですねまあ自分のこうスタイルとかを教えながらやっていったんですけれどもあっという間に自分を追い越してエクスプレッションとかね自分で組んであのいい作品をいっぱい作ってくれてるんですけれども,もうなのでね自分は正直もうアフターエフェクツは隠居してしまったっていう。程度でたまになんかあの自分の社員が作ったプロジェクトを開いてあの社員が忙しかった時に自分が修正するっていうねそういう立場になってしまったんですけれどもただ常にアフターエフェクトに関しての情報っていうのはまだ欲していて何か新しいものがあったりとかあのした時はあの必ず見るようにしています。言うてもですね本当大好きななソフトなので今あのダビンチリゾルブ方にかなり自分は偏っていていでフュージョンとかねああいった合成ソフトにも手を出しているんですけれどもやっぱりねあのモーションとかフュージョンとかああいった合成ソフトとアフターエフェクツで決定的な違いっていうのを自分は感じてるんですよ。というのはアフターエフェクツってそもそもの始まりがデザインツールだと思ってるんですね。あの僕がデザインの学校に行ってた頃にその先生に言われた「動くフォトショップだよ」って言われたのはまさにその通りでデザインをするソフトベースにこのソフトが立ち上がって後にね 3D カメラとかいろんな合成の機能が追加されていってまあ総合的な合成ソフトとして仕上がっているんですが根底の血に流れているのは僕はデザインツールだと思ってるんですよ。なので皆さんどうですかね、結構もうアフターエフェクツに慣れてる方でよく使うショートカットあると思うんですけども f 9なんていうのはね、まあ、EasyEase のショートカット、まあ、皆さんよく使うでしょうね f 9とかあとまあ S スケール P ポイントとかね T 透明度とかそういったものはよく使うと思うんですけどもあとはあのとりあえず U を押しとけば相手があの打ったキーフレームが全部見れるよとかねあと好きなパラメーターを選択した状態で S を素早く2回押すとソロになるそのエフェクトだけ表示されるとかそういった便利なショートカットもあると思うんですけども結構このショートカットを知っている数ほどアフターエフェクツの,の使ってきたっていうか熟知度を測るバロメーターになるっていう考え方もあると思うんですけれども自分がですね絶対絶対使ってほしい。ショートカットっていうのは2つだけなんですよね？あのこれ持論ですよ。で、しかもあのこれから答え言いますけど、がっかりされてしまうかもしれないんですけれども、自分が絶対使ってほしい。ショートカットは2つでコマンド r とコマンドコロン。この2つです。これなんだか分かりますかね？このショートカットコマンド r は？コンポジションのこの縁に定規が表示されるショートカットそれでコマンドコロンはグリッッドが表示されるショートカットカなんですねでこれはあの僕も社員があの入社してきてアフターフェクトを教えたきに必ず最初に教えるんですけれどもデザインをしろとデザインをきちっとするで文字に関しても文字組みをきちっと考える。であとは配色とかそういったものもあるんですけれどもアフターエフェクツってあのどうしてもこう動きモーションのデザインの方ばっかりこう目に行きがちなんですけれどももともとアフターエフェクツのツールっていうのはデザインツールだと思ってるのである程度コンポジションの中できちんとデザインされた制作物を作ることで後に動かした時に非常に綺麗にクオリティの高い映像に仕上がるって自分は思ってるんですよね。なので、文字にしろ何にしろちゃんと定規を表示させて、最初の頃は定規を表示させてガイド線を引いてできちっと配列する。この配列するっていうのはすごく重要で、きちっと配列されている制作物と配列が目分量でなってる制作物ってクオリティの差がもう雲泥の差があると思うんですよね。アフターエフェクツで作るっていうことはイイコールあのデザインをまずしててかから動かすっていうことを日頃意識してますでこれはあのプレミアとかダヴィンチ・リゾルブとか全くベクトルが違っていてでダヴィンチ・リゾルブのねフュージョンを最近よく使ってるんですよ。でフュージョンを使えば使うほど「ああアフターエフェクツだったら」って思うことがあってそれはやっぱりアフターエフェクツっていうのはあのデザインがちゃんんとでできるんですよね例えば文字のカーニング一つとっても文字組みの行間にしたとしても「PUJO」のテキストプラスだとなかなかそういうことをやるのが難儀で、まあ、もちろん動かすとかねあの一部色を変えるとかそういう基本的なことはできるんですけれどもやっぱりあのちゃんとしたデザインされたモーショングラフィックスを作るっていうことに考えると、アフター・エフェクツ一択っていう風に自分は感じます。なので、あの自分がおすすめするショートカットって聞かれた場合は
1: 、
0: コマンドワールドコマンドコロンとおそらく答ええると思います。あとよくあのアフター・エフェクツ一番好きなエフェクトは何ですかっていうね質問もあるじゃないですか。で、あのコロラマだよとかね。タービレントディスプレイスとかあのそういうちょっとねあの変化球を言う,う方もいらっしゃってでもそれすごい分かって曲座標とかねあの結構ね使い方によってはいろいろ使えるんですよね。じゃ自分があのこのアフターフェクトのエフェクトの中で一番好きなエフェクトは何かと言われたら何だろうなぁ昔からあるエフェクトでよく使うのはライイトスイープっていうねこれ光をねあのチープにキラーンってこう光らせることができる光の筋を作ることができるエフェクトなんですけれども VP とかではねあの例えばロゴをキラーンとかねお手軽なんですよね。でこのライトスイープにオプティカルフレアを連動させるともうロゴがキラキラキラーンみたいな。でさらにそこからあのパティキュラーもね連動させてねパキラ,キラ,キラパラパラパラみたいなねそういう表現でよくライトスイープを一緒に使ったりします。ということでですねこうエフェクト談義になってくると僕も止まらなくなるんであのまあここら辺でやめておきますけれども自分がアフターエフェクツのことで一番あの喋りたかったのはアフターエフェクツのルーツっていうのは合成ソフトというよりかはおそらくデザインソフトデザインツールではないのかなと。なのでデザインをきちっとやる案件にはとても向いているなって思ってます。現にですね自分はあのプレミアのテロッパーとかほぼ使わないでテロップは全部アフターエフェクツで組むんですよね。でアフターエフェクツのシーケンスに1フレごとにあのタイトルをこう打っていって最後連番で書き出してプレミアにその連番を読み込んで一枚一枚テロッパーとして載せていく。であの修正の時にはもう一回アフターエフェクスに戻ってそのフレームだけね上書き書き出しすればプレミアの方で反映されるのでさっき言った「コマンド R」とか「コマンドコロン」とかを使ってきちっとデザインされた文字組みがあのアフターエフェクスでは作れますのでもちろんイラストレーターとかフォトショップでも同じことができるのでこれはあの操作性の好みだと思うんですけど自分はアフターエフェクスにかなり慣れてしまっているのでアフターエフェクスをテロッパーとしてあの使っていいることも多いですであのはたまたねあのテロップを動かしたりとかモーションテロップを使ったりするのもプロレス4444とかああいうアルファチャンネルをつけて書き出してあげればそのままモーションタイトルとしてプレミアの方に持っていくこともできるしあのテロッパーとしてもいろいろアフターフェクトっていうのは便利なんですよね。そそうそれでねテロッパーとしてのアフターエフェクツっていうチュートリアルを作ろう作ろうって前から思っていながらまあちょっと忙しくてあの作れてないんですけれども機会あればですねそういったチュートリアルを作ってまあブックノートに共有してみたりもしたいと思います。次回はププレミアプロについいてても話してみたいと思いますということでいかがだったでしょうか。アフフターエェクツもうかなり使われている方もこれから挑戦してみようかなって思う方もですねとてもとてもやっぱり素晴らしいソフトでぜひぜひですねアフターエフェク s これからもガンガン使ってみてくださいということで今日はアフターエフェク s について喋りきらしていただきましたこの番組は毎週日曜日の21時を目標にこれからもアップしていきますので番組を気に入っていただけた方がいらっしゃいましたら番組の登録の方よろしくお願いしますそれで今回の内容も良かったよって思っていただけた方がいらっしゃいましたら高評価のボタンを押していただけると嬉しいですそれではまた次回お会いいたしましょう